0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Quarto Fórum de Jornalismo Especializado. Neste episódio, você vai acompanhar o painel O Futuro Consciente como Pauta. Com a sustentabilidade se tornando foco mundial, veículos ampliam suas editorias dedicadas ao assunto, assim como o mercado editorial vê a crescente de novas plataformas dedicadas ao tema. Neste painel, jornalistas especializados irão debater sobre as necessidades de dar mais visibilidade às temáticas ambientais, os novos projetos, a conscientização dos leitores e como será estruturada a cobertura nos próximos anos. Participam deste painel Laís Duarte Mota, repórter da TV Cultura, Elaíse Farias, cofundadora e editora de conteúdo da Agência Amazônia Real, e Adalberto Marcondes, CEO e diretor executivo do Instituto Envolverde. Essa série é oferecida por Acor, Grupo Águas do Brasil, GE, Klabin, MRV, Pfizer, Roger Solve Group, Sul América e Suzano.
1: Olá, boa tarde para você que acompanha o Fórum de Jornalismo Especializado. Muito obrigada pela sua companhia nessa tarde. Eu sou Laís Duarte, jornalista especializada em meio ambiente, sou repórter da TV Cultura e aqui vou te ajudar nessa conversa com dois convidados muito especiais para a gente falar do futuro consciente como pauta, o crescimento dos núcleos de jornalismo ambiental pelo Brasil e pelo mundo. E para isso, a gente vai ter dois convidados muito especiais, quer ver só? Vão conversar aqui conosco a Elaíse Farias, que é cofundadora e editora da Agência Amazônia Real, e também o Adalberto Marcondes, que é o Dalmar Conde, diretor executivo do Instituto Envolverde. Boa tarde, meus colegas, tudo bem? Boa
2: tarde. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Laís. Fazer prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Então, para começar essa nossa roda de conversa por aqui, gente, é cada vez mais urgente que a gente torne as questões ambientais parte do, da rotina, das pautas das redações e também de qualquer conversa. Afinal de contas, as emergências climáticas estão aí batendo a porta de todo mundo. Como fazer isso? Como vocês... Tem feito isso e vocês percebem a necessidade da gente falar com as pessoas e trazer esse tema à tona cada vez mais?
2: Essa é uma pergunta interessante. Eu, eu acho que a gente tem a, a obrigação de manter a pauta ambiental viva, né? manter, até porque a, a cada momento você tem uma demanda em relação a questões ambientais. Nesse momento nós estamos trabalhando muito a questão climática, mas a questão climática tem outras consequências. Né? Como a gente viu os incêndios, a questão do Pantanal que perdeu muita água e perdeu áreas de alagamento que são históricas esse ano tão muito secas. Tá? Então você tem a questão ambiental que é com o foco no resultado, na, na, na tragédia ambiental, né? na tragédia natural. E você tem a questão ambiental que tem o um impacto na economia. Né? Cada vez mais a questão ambiental é uma pauta econômica, uma pauta que interessa a, aos negócios, à a, a economia, à grande economia. Quando você tem hoje a questão climática ela começou a ser abordada de maneira mais séria nas páginas de economia dos jornais uhum. não foram nas matérias sobre meio ambiente a grande imprensa ela sempre abordou meio ambiente ou como abraçar árvores e gostar de bichinhos né que é uma é um enfoque e de vez em quando numa tragédia ah, aconteceu uma catástrofe quando ela se apropriou da questão ambiental nas páginas de economia, é que as pessoas começaram a perceber que meio ambiente é fundamental, é parte da sobrevivência, não apenas da humanidade, mas dos nossos companheiros de, traje... de trajetória na Terra, nós somos responsáveis, como espécie do topo da pirâmide, nós somos responsáveis por milhões de espécies de animais e nós estamos sendo o maior causador de extinções uh, da biodiversidade desse planeta, desde o meteoro que acabou com, com os dinossauros. Uh, nós temos sobre a Terra hoje o efeito meteoro. Agora... Esse efeito meteoro é uma coisa uh, mais homeopática do que foi o meteoro dos dinossauros. A gente vai destruindo no dia a dia. Hoje, amanhã, depois da manhã, até o momento que o planeta perde a capacidade de nos oferecer qualidade de vida. A economia percebeu isso. Porque a economia é mais rápida. Ela percebe uh, no balanço trimestral, que alguma coisa está errada. As empresas vão publicar o balanço trimestral e elas olham e falam, opa, tem um problema aqui. Cadê o lucro que estava aqui? Ah, o lucro que estava aqui causou, pagou o prejuízo da barragem que a gente deixou estourar. Ah, o lucro que estava aqui não veio por causa da seca que ficou ah, por conta do desmatamento da Amazônia ao lucro que estava aqui, ele acabou porque nós acabamos com as espécies que garantiam a resiliência do nosso produto. Então, a, a extinção do lucro é mais importante. E como a extinção do lucro vem da degradação ambiental, aí a coisa fez sentido para a maioria das pessoas. Você tem tem dados que são absolutamente, eu não diria nem preocupantes, eles são catastróficos. O dado de que, por exemplo, haverá mais plástico em peso, em massa, nos oceanos em 2050 do que peixes, isso já deveria ser por si só uma, uma coisa para que as pessoas acordem e digam, peraí, que, que, como assim? Né? O meu canudinho, a minha colherzinha de plástico Não, é tudo o que a gente faz de plástico E a gente não cuida para onde vai E eu não estou demonizando o plástico, não Eu acho que o plástico, assim como o alumínio São as duas matérias-primas que definem a nossa sociedade altamente tecnológica Agora, você comprou um plástico? Alguma coisa de plástico? Muito bem Use, divirta-se, faça o bom uso necessário e responsabilize-se pelo descarte. É uma questão da gente introduzir no ciclo econômico a nossa responsabilidade sobre o que a gente uh, consome. Bom, mas, uh, Laís, eu posso ficar horas aqui falando e eu, eu quero que a Laís fale também, porque eu sou um fã. Eu sou um fã de carteirinha do trabalho que ela e a Kátia fazem na, na Amazônia Real. Eu sou. Assim, Somos tiete dois, delas. Eu sou Tiete delas.
1: Somos dois. Elaísa, o que, é que você acha do assunto? Deixa eu abrir aqui,
3: que eu estou preocupada com o meu gato aqui falando, falando olha, meu. Minha... Então, eu, assim, a, a, o, eu. Comecei a fazer... Quando alguém fala de jornalismo ambiental, fala de Amazônia, acho que logo o que nós fazemos aqui é jornalismo ambiental. Né? Mas, durante anos, foi muito categorizado, quando a gente faz matéria sobre proteção, ameaça, degradação florestal, degradação à biodiversidade, é jornalismo ambiental. Que bom que hoje ultrapassou, já se extrapolou né? essa, essa categoria de jornalismo que, durante anos... É, é, sempre foi relegado à, à, à página quadrujante. Eu lembro quando eu sempre falei, quando eu estava no jornalismo impresso, quando eu fazia matéria sobre meio ambiente aqui em Manaus, que é uma cidade extremamente desmatada, eu não sei se vocês trabalharam no jornalismo impresso, mas o jornalismo impresso na, na, na o, o assunto ambientais sempre ia para a página é, par né que é aquela página que é sempre considerada assim, secundária né as melhores matérias vão sempre para a página ímpar né eu não sei como então é o jornalismo ambiental sempre foi muito é, discriminado né que às vezes acho, como em manaus não tem uma, um, uma página não tem um caderno de jornalismo ambiental na verdade eu não lembro se tinha alguma vez né se teve alguma vez é, jornalismo ambiental aqui na nossa região, e, que, e o, e o, o começou deu uma retrospectiva histórica que eu nem tinha me atentado para isso, né? como foi justamente a economia que, que deu esse espaço né? até meio contraditório né? para o jornalismo ambiental, mas que bom que hoje esse assunto já, já a economia de mercado já não domina mais, né? embora ainda continue dominando esses debates né, sobre, sobre é, degradação ambiental desequilíbrio ecológico é, sempre com sempre ainda com, do ponto de vista é, do lucro né, sempre para conseguir é, é, acumulação de riqueza a partir da para evitar a crise climática mas a partir da degradação e do desequilíbrio ecológico, né? É, ou seja protege a natureza, evita conflito, diminui a desigualdade, mas sempre conseguindo através do lucro, né? Que é isso que é muito interessante que essa que esse debate, essa retórica hoje Claro, que ainda continua predominando a gente vê isso na própria COP né quando a governança ambiental global ainda continua nas sempre na esfera dos da, da, das grandes economias dos grandes países né e como e aquela coisa de retomada verde e tudo mais né que para mim é um discurso meramente capitalista mas vamos Vamos falar a verdade, né? porque na prática, enquanto esse discurso ainda continuar, essa coisa de, de mediar o debate sobre a proteção ambiental do planeta, e não, e não se incluir realmente os grupos sociais que são os mais os que são responsáveis por uma. uma uma forma de ainda, uma esperança de proteger o planeta, né? que são as populações, no caso do Brasil, populações indígenas, populações tradicionais, essas pessoas que estão nas suas aldeias lutando muitas vezes sozinha para proteger uma floresta e sempre protegendo e contra grileiros, contra sendo ameaça de morte e ao mesmo tempo protegendo, lutando para proteger um uma terra indígena um, uma, uma, um território quilombola. Então é muito interessante que esse debate sobre emergência climática, é, degradação ambiental, já tenha, já, tenha, já tenha saído das parras de economia. Pelo menos é isso que eu observo. Eu não sei como é que está hoje, como é. o o, 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 o Dal trouxe essa 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 retrospectiva que Conversa, como eu falei, nem tinha me dado conta que começou, mas eu acho que isso depende muito também de cada, de cada veículo. Né? A, a, no caso daqui, aqui em Manaus, se a gente for lembrar, nunca foi tema, de jornalismo ambiental nunca foi tema, muito menos interesse das, dos grandes setores econômicos, não estão preocupados com proteger a floresta. Isso, às vezes, isso muitas vezes é. Estou falando de um jornalismo local, né? que muitas vezes, durante anos, nunca foi é, conhecido talvez da própria imprensa nacional, talvez agora, né, por conta da, da, da própria internet, da, do jornalismo online. Então, é, é, é muito interessante também, dessa categoria que eu sempre falo, do jornalismo ambiental, e na Amazônia Real a gente não se coloca como um jornalismo, não fazemos jornalismo ambiental, a gente faz matéria sobre questão ambiental, sobre uma pauta ambiental, até porque essa é uma pauta global, não tem mais como... É, nem ignorar, né? já que o planeta depende dessa discussão. Né? Então, é, é, e nisso a Amazônia, a Amazônia quando fala Amazônia, a região amazônica, ela entra nessa, nesse debate pela própria relevância dela pra... de combate à né? emergência climática. Né? Mas a Amazônia, como eu falei, é uma dimensão continental, heterogênea. Aqui não tem só é, uma biodiversidade, também tem uma população é, diversa. De pessoas, são mais de 20 milhões de pessoas que, de diferentes origens que moram na região. É uma região que tem vários problemas é, 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 fundiários, territoriais, é, é, concentra-se grande parte de, de, de conflitos agrários conflitos territoriais. O, o, o Lúcio Flávio, na, no mês passado, numa, numa live que era, ele participou aqui, que a gente, da Amazônia, do aniversário da Amazônia Real, ele falou, um, um, ele deu um exemplo, assim, uma metáfora bem interessante, que ele diz que quem vê de cima a Amazônia só é aquele verde, né? aquele tapete verde, mas por baixo, a Amazônia tem várias cores, e sobretudo as cores, a cor vermelha, né? a cor vermelha da violência, a cor, a cor, que, a, esse é a cor que quase não se fala, né? quando, quando se tem muito de, do, para, do estereótipo da região, é sempre o verde, né? é sempre a floresta, no entanto, aquela violência, Aqueles a conflitos, agravos, a morte, pessoas ameaçadas, é, é, é que realmente é essa, coisa que se destaque, muitas vezes não é essa, porque aparece né, nos debates sobre, sobre meio ambiente. Então, eu acho que a questão ambiental vai muito além, a pauta ambiental vai muito além de um debate sobre é, crise climática, porque não pode se dissociar, não se pode falar, por exemplo, de crise climática em uma, em uma reportagem em uma, uma área que está sendo devastada, queimada, incendiada, sem falar daquelas populações que estão ali sendo afetadas e muitas vezes lutando sozinhas. Então, não pode retirar, dissociar esse debate. Então eu acho que isso muito, muito a pauta mental tem que ser muito mais ampla do que se tem em muitas áreas, muitas discussões, né? Eu acho que às vezes eu faço, eu acho eu fico curioso quando alguém ah, está a minha parte, tô não estou comendo carne, não estou não sei o quê, Eu, eu assim, não é suficiente, o debate vai muito além disso, não é. Você está fazendo a sua parte por uma questão de consciência talvez, né? com menos peso, mas não é, não é, isso não basta. Eu acho que tem que ir muito além hoje, nos dias de hoje, quando se fala em pauta mental, em agenda mental.
1: Eu tenho recebido é, e-mails, mensagens e pedidos de conversa com alunos de jornalismo que estão fazendo jornalismo e querem se embrenhar pelas pautas ambientais. Como é que a gente poderia, no caso de vocês que são dois jornalistas experientes, orientar essas pessoas para abraçarem temas que muitas vezes são tão áridos, tão científicos e, e Poderem colocar isso de forma palatável, compreensível para a população?
2: Olha, isso. A, a cobertura ambiental é muito diversa. né? Uh, por exemplo, quando me perguntavam você é um jornalista ambiental, eu não, nunca me considerei um jornalista ambiental. Eu sou um jornalista de economia. A minha, minha formação toda foi no jornalismo econômico, em jornais como a Gazeta Mercantil, a Agência Estado, Agência Dinheiro Vivo. Eu fui repórter de economia e finanças. Eu uh, sempre fiz essa, essa pauta. A minha questão com o meio ambiente é que um dia eu me dei conta de que não há nenhum problema uh, ambiental que não tenha origem numa questão econômica. Todos os problemas ambientais têm origem numa questão econômica. E aí eu comecei a ligar as coisas e, e, e passei a dar o meu foco na cobertura ambiental. Eu acho que a primeira coisa de um jovem que queira uh, se dedicar à cobertura ambiental é, na verdade, uh, se informar, sabe, ser um cara antenado, vai à luta. Eu quando comecei a cobrir uh, mais a questão uh, ambiental, eu fui estudar, eu fui fazer o Procan, a USP, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Eu, eu fui participar de seminários, de eventos, de coisas, conhecer gente, uh, entender como é que funciona a, a relação entre economia e meio ambiente, e, e conversar e entrevistar pessoas que têm capacidade uh, e conhecimento para fortalecer a, a cobertura. Porque não dá para comprar. A, a informação do jeito que ela vem. Você precisa ter a capacidade de entender aquilo e, e saber. Você vai conversar com gente como Antônio Nobre, como Carlos Nobre, com uh, pesquisadores, com colegas jornalistas. Né? Uh, muitas vezes a gente está com uma pauta... Nós temos a Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental. Você está com uma pauta que você não sabe exatamente o que é aquilo Aí você entra na rede e vai falar com colegas Fala, escuta, tem alguém aí que sabe me dizer Para que serve o tal do mióbio? Aí alguém vira lá ah, Eu fiz uma pesquisa sobre isso um tempo atrás E te manda informação Então, uh, o, o jovem que queira fazer jornalismo ambiental A primeira coisa que ele tem que fazer é ser jornalista é fazer jornalismo né? As regrinhas básicas do jornalismo Qual é a pauta Qual é a informação relevante Com quem você vai buscar essa informação Onde você vai checar a informação Que você pegou sabe? Isso já, já vai te levando Para o aprendizado né? Essa questão, por exemplo da, Dos garimpeiros No Rio Madeira Gente, a, matéria, a primeira matéria que eu fiz Sobre garimpo no Rio Madeira foi em 1986. Eu fui eu fui para Porto Velho fazer uma matéria uh, sobre política e acabei dando de cara com uma matéria sobre o garimpo de ouro no Rio Madeira. Em 1986, eu fiz a matéria para a Gazeta Mercantil, para a antiga Gazeta Mercantil. Uh, sabe, a pauta, ela tropeça, você tropeça na pauta, a pauta tropeça em você, e você tem que pegar ela na unha e entender o que está que acontecendo na tua frente. Então, é, seja jornalista, seja jornalista e estude. Vá ler, vá conhecer uhum. gente, participar de evento, uh, entender como é que a, a coisa funciona. Uh, Ser jornalista já é um grande desafio da nossa época. Cobrir meio ambiente é mais do que dizer. Mas também tem uma coisa, né? A gente tem que falar. Eu conheço a Amazônia, não inteira, não toda, mas eu conheço boa parte da Amazônia por, causa, por conta da pauta econômico-ambiental. Eu viajei boa parte deste planeta por conta do jornalismo. Então, é uma profissão que, que também tem benefícios. A gente também se diverte fazendo jornalismo.
1: E você, Laís? É,
3: eu, eu vou endossar tudo que o Dal falou, vou pegar carona no que ele falou, e eu vou puxar aqui para a minha região, porque eu acho o Dal já falou que eu ia falar, né, na verdade. Né? Então, eu, eu vou falar um... um eu gostei de, de assim, romper algumas, alguns algumas conceitos né, do próprio jornalismo, que, que a gente, na Amazônia Real, a gente está buscando isso hoje. Né? Eu acho que, o caso da Amazônia, quando se fala em pauta ambiental, já logo se lembra de Amazônia, né? também pela própria agenda né? e, e, e repercussão global que, tá, que tem nos últimos anos, embora isso, com o próprio Dal vem fazer uma matéria desde dos anos 80 né, sobre garimpo do Madeira. né? Então eu acho que tem que estudar, tem que realmente estudar, pesquisar. A gente eu falo isso sempre nos reportes da Amazônia Real. Eu disse, olha esse assunto, vai ler as é meio que um, um, um manual. Você tem que ler todas as matérias que já saem na Amazônia Real sobre esse assunto. Então é, é, eu acho que no caso da, da Amazônia, quem faz reportagem aqui, a gente tem que mudar paradigmas do que a gente aprendeu sobre a Amazônia. E eu, quando eu falo isso, é mudar paradigmas e conceitos que a gente aprende até mesmo na faculdade de comunicação, de jornalismo, nem de, 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 nas redações. Eu mesmo, na Amazônia Real, muita coisa eu mudei. Mudei mesmo meu, meu olhar, morando aqui, trabalhando aqui durante muito tempo. A gente tem que. Eu estou num momento que eu acho que a gente tem que romper até mesmo conceitos do jornalismo. Do jornalismo ocidental, que nos ensina na, nas faculdades. A gente tem que mudar até mesmo, fazer uma reversão, uma mudança histórica de relações com essas, com essas populações que são as nossas fontes, que são os nossos personagens, que são é, assuntos da nossas, das nossas nossas matérias e, e provocam as histórias que a gente conta. A gente tem que mudar até mesmo essa relação com essas pessoas. Como que a gente vai contar essas histórias? E isso eu, eu falo, que eu acho que já está até ficando repetitiva. Eu acho que tem que começar pelo um pelo fato fundamental que hoje tem uma mobilização, um movimento que tem hoje nos, nos, na, na, nos movimentos indígenas, que é de decolonizar a, o próprio jornalismo, porque o jornalismo que nos ensina é o jornalismo de colonizador, aquele jornalismo, inclusive, do Sudeste, que a gente que impõe aqui, muitas vezes, que se espalha para o país, né? como é que se olha. Então, eu acho que tem que mudar. Eu falo assim, gente, quando vocês vêm para Amazônia, é, vocês têm que saber que a Amazônia é a Amazônia, mas ela é, é diversa. Quando se fala no Pará, não é a mesma coisa que você vai falar no, 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 no Amazonas, né? Rondônia, né? Morava. Né? É por isso que eu venho, eu fico alguém fala assim: ah, Eu estive na Amazônia. Mas a Amazônia é onde? Que parte da Amazônia? É. Vocês teve que parte no Amazonas? Em que parte do Amazonas? No norte do Amazonas? Às vezes eu leio matéria assim, ah, não sei o quê, segundo a cidade. Isso é muito comum, eu não vejo isso no nordeste ou no sudeste. Eu, na cidade tal, na Amazônia. Eu digo, gente, não é na Amazônia. É no estado tal, 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 que fica na região norte. De preferência, fale assim, na região norte. Também é a Amazônia brasileira, tá vendo? Então, eu acho que tem que mudar tem que mudar muita coisa, inclusive sobre a região, tem que ter respeito com a população local, respeito com a diversidade, compreender, entender, chegar chegar aqui com a mente aberta, não é porque você chegou num local que acha que você conhece toda a região, que aquilo ali vai ser parâmetro para toda para todo a pauta que você vai fazer, outras pautas. A gente mesmo se depara com isso, cada história que a gente vai, cada lugar que a gente vai, é novo. Até, eu, até mesmo o ato, o ato de entrevistar alguém alguém que é diverso, para uma um indígena, uma liderança indígena, você tem que ter uma técnica para entrevistá-lo. Se, tem que saber com quem você está entrevistando, se aquela pessoa é representativa daquele assunto, daquela comunidade. É, é, eu acho que até pela rapidez, pela necessidade de ser urgente, né? muitas vezes a pessoa vai entrevistando qualquer um que esteja disponível. Mas não é assim também, tem todo um, um, um manual, uma forma de abordar. Isso na Amazônia Real a gente também aprendeu muito como é que a gente. Então eu acho que tem que ter, eu falo assim, tem que ter mente aberta. Tem que mudar esses paradigmas, paradigma de desconstruir estereótipos, é, não se, não se influenciar muito pelo que você vê às vezes em documentários gringos, né? Aquela coisa cheia de estigmas né da região. Lembrar que aqui é uma região fortemente violenta com grilagem que para poder, por que para poder existir uma, um território que está sendo queimado, que está sendo incendiado é porque houve uma invasão daquela região crime ambiental. Então não pode esquecer isso, não pode não pode dissociar. e geralmente o clima ambiental está associado a interesse econômico e político. Por isso que é importante compreender a geopolítica da região. No caso eu estou falando aqui dentro da, da do, do foco que é o assunto que, que é a nossa que é o conteúdo que a produção de conteúdo da, da, da Amazônia Real é na região amazônica, né? Então não tem como desconectar esses assuntos, né? Crime ambiental, invasão de uma terra, incêndio, crise climática associada a todos esses, esses interesses econômicos, políticos. Então tem que estudar, tem que ler, tem que entender e conhecer, conhecer a região. Dá um trabalho, dá, nem todos gostam de fazer isso, nem gosta. Tem preguiça, né? não, não quer fazer, aí é mais fácil pegar uma matéria aqui pra, que é mais rápido, mais superficial, mas eu acho que é fundamental. Quando quer fazer um trabalho. É, e tem que ter muita humildade. Quer fazer um trabalho bom, profundo, contextualizado? Tem que, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que mudar, inclusive, a própria cabeça do que você aprende muitas vezes na própria faculdade. Que nem isso nas faculdades, pelo menos é o que eu observo, se ensina. E aqui não se ensina, talvez imagina as outras. Então, a gente dialoga muito com estudantes na Amazônia Real. A gente... A gente dá muita entrevista, participamos de alguns trabalhos de aula, TCC, graduação. Esse ano, talvez, não, não muito, por, por conta do tempo, né, da pandemia, mas eu, eu gosto muito, inclusive, de conversar com estudantes, de dar entrevistas, e é, é bem interessante.
1: Olha, a gente não para de aprender até morrer, né, Elaísa? A gente aprende muito, e foi, eu aprendi muito, foi um prazer ouvir vocês, conversar com vocês aqui essa tarde, agradeço muito pela troca pela oportunidade e continuem acompanhando o Fórum de Jornalismo Especializado. Uma boa tarde. Obrigada.